0: Bonjour, c'est Géraldine Demory, vous écoutez Objectif Terre, le podcast environnement d'RMC. Imaginez un petit peu, vous achetez quelque chose et vous le jetez à la poubelle dès la sortie du magasin. Vous trouveriez ça totalement absurde. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec un tiers de ce qu'on produit. Un tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. Pour les fruits et légumes, c'est même presque la moitié 45% de la production de fruits et légumes dans le monde. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre. En France, c'est 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées tous les ans, 30 kilos par Français et par an, dont 7 kilos d'aliments qui n'ont même pas été déballés et hop, direct à la poubelle. Ça représente quand même 16 milliards d'euros. C'est comme si chaque Français cuisinait toutes les semaines un repas en plus et le jetait sans le manger. Sacré paradoxe quand on sait qu'un Français sur cinq ne mange pas tous les jours à sa faim, faute de budget. Alors, comment faire pour que cette nourriture en trop parvienne là où il y en a besoin C'est là qu'arrive l'entreprise Phoenix.
1: Objectif Terre, un podcast RMC avec Géraldine De Demory.
0: Monsieur Jean Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Phoenix Phoenix, c'est notamment une appli anti-gaspillage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu son fonctionnement
1: Absolument. Alors L'appli anti-gaspillage Phoenix, son fonctionnement est très simple. Déjà, elle est gratuite. Elle est disponible sur tous les stores. Et donc, Vous téléchargez votre application, vous créez un compte. Ce compte va vous géolocaliser et va vous donner accès à tous les commerçants autour de chez vous qui publient des paniers d'invendus à prix cassé. Donc, c'est des produits qui sont bientôt périmés, qui périment le soir même ou le lendemain et qui sont dans des paniers surprises, une sorte de pochette surprise et qui sont en général de l'ordre de moins 60 à moins 70%. Donc euh, vous, vous vous collectez, vous réservez le panier, vous le payez en ligne et vous passez le chercher en magasin, c'est ce qu'on appelle du, du click and collect et donc vous faites à la fois un geste pour la planète puisque vous sauvez des produits de la destruction, un geste de soutien à vos commerçants dans une période où ils, ils en ont besoin et puis un geste pour votre portefeuille et pour votre pouvoir d'achat puisque vous touchez des produits à à prix cassés, qui sont tout à fait comestibles et qui auraient sans ça été jetés. Donc tout le monde est gagnant.
0: Oui, en plus, ça évite une perte sèche pour, pour le commerçant, du coup.
1: Voilà, parce que sinon, l'alternative pour lui, c'est de le jeter. C'est une réplication de ce qu'on a connu dans la, dans la, dans, pour les voyages. Par exemple, c'est les, les last minutes. C'est ça, c'est le, le magasin. La boulangerie va fermer à 18h30. À 18h, il s'aperçoit que dans sa vitrine, il y a encore trois jambon beurre, 5 pains au chocolat et deux gâteaux. Et bien, Au lieu de les mettre à la poubelle directement, il les promotionne à moins 60% pour des consommatrices ou des consommateurs qui sont prêts à jouer le jeu de l'anti-gaspi et à sauver ces produits de la poubelle. Donc c'est ça le principe de l'application Phoenix anti-gaspi. Last minute, dernière minute et des promotions en contrepartie.
0: Est-ce que côté consommateur, on peut choisir un petit peu quand même, puisque le but étant de ne pas jeter au final ce qu'on oui. va prendre
1: oui, oui, on peut choisir. Alors Il y a des gens, on a pas mal, Alors maintenant on a 4 millions de téléchargements, il y en a qui sont euh, addicts à ce côté surprise. Ça leur rappelle, comme je le disais, les pochettes surprises de leur enfance, avec parfois des super lots et puis parfois des lots plus décevants. Mais c'est le principe, c'est le jeu de l'antigaspi. On ne peut pas commander ce qui va être gaspillé, on fait avec ce qui tombe. Cela dit, pour, pour limiter quand même cet effet euh, surprise, on a créé des filtres dans l'application Phoenix. Donc vous pouvez ne voir apparaître que des paniers de fruits et légumes, que des paniers bio, que des paniers cachères, que des paniers halal, que des paniers euh, surgelés, et ainsi de suite, comme ça, de manière à avoir moins de, moins de flux dans l'application et à, à ne, ne voir apparaître que des produits qui vous intéressent.
0: Et puis ce qu'il faut voir là, on parle beaucoup du consommateur, mais dans la lutte contre le gaspillage, il y a vraiment tout le monde qui intervient, et notamment vous les faites intervenir avec Phoenix, c'est qui ces acteurs qui vont intervenir
1: alors effectivement, l'application la anti-gaspillage, la nôtre ou celle de certains de nos concurrents, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est la, la, la face visible, ce que tout le monde connaît, ce qui est assez intuitif et compréhensible. Et en, en réalité, sous la surface, dans la partie immergée, il y a le don aux associations caritatives. Le métier de Phoenix, c'est de faire ça, c'est de connecter ceux qui ont trop, donc les magasins, les usines, les producteurs, avec ceux qui n'ont pas assez. Et notamment les acteurs de la précarité alimentaire, de l'aide alimentaire, donc les restos du cœur, la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique, la banque alimentaire. Donc on commence par vendre des paniers anti-gaspi à petit prix sur l'application Phoenix. Et ce qui n'a pas été racheté sur l'application, c'est proposé en don aux acteurs de l'aide alimentaire et ça va derrière bénéficier aux plus démunis à ceux qui sont dans la rue ou qui viennent taper à la porte des restos du cœur. Le, le but, c'est que, avec des consommateurs engagés, des associations caritatives comme celles que j'ai citées, et puis euh, nos outils technologiques, on arrive au zéro déchet alimentaire. Donc, on est dans euh, l'économie circulaire. Les déchets des uns sont la matière première des autres, et puis euh, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout est redistribué, tout est valorisé, et la poubelle, euh, la poubelle est vide et bientôt dans un musée, du coup.
0: <rire> Justement, on va cet objectif d'arriver au zéro déchet. C'est vraiment réalisable
1: Sur la partie alimentaire, moi, j'y crois je pense qu'on n'est pas loin quand on met bout à bout ces différentes solutions l'application le don aux associations et puis il y a un troisième pilier qu'on n'a pas cité mais qui est le don aux animaux c'est-à-dire que des fruits et légumes trop trafiqués du pain rassis du matin dans un rayon Leclerc intermarché des vieilles qui sont pareil trop durcies pour être consommées par des humains nous on les donne à une ferme un centre équestre, un parc animalier, la SPA ou une porcherie, et ça nourrit des animaux. En dernier lieu, on peut même faire du compost, c'est-à-dire qu'on utilise les déchets alimentaires pour en faire de l'énergie, du biogaz. Tout ça pour dire que sur la partie alimentaire, je pense qu'on peut arriver au zéro déchet, j'y crois. Je pense que là où il y a plus de travail, c'est sur les emballages, le plastique, le carton, les canettes. On sait tous que quand on achète un paquet de céréales, on a un sur-emballage carton et puis dedans on a un opercule en plastique. Et voilà, c'est ce, ce genre de choses qui font qu'on a encore du chemin à faire sur la partie déchets non alimentaires, mais sur la partie Ça, déchets alimentaires, déchets organiques, on n'est pas loin du compte, à mon avis.
0: Et à votre avis, on, on pourrait imaginer en combien de temps y arriver
1: Alors, le, la, la bonne nouvelle, c'est qu'on a du vent dans les voiles, puisqu'il y a un cadre législatif qui, qui pousse nos activités. Donc, il y a une loi anti-gaspillage alimentaire qui a été créée en 2017 qui a été complétée par une loi en 2022 qui s'étend non alimentaire. Et donc, le gouvernement a fixé comme objectif de diviser par deux les déchets d'ici 2030. Donc voilà, on a en gros, il nous reste 7-8 ans pour diviser par deux les déchets, mais on n'aura fait que la moitié du chemin. Il et ça, ça ne paraît encore...
0: pas beaucoup encore. Hein.
1: <rire> non, ça ne paraît pas beaucoup. Ça va nécessiter des changements de consommation et de comportements assez radicaux. Mais les jeunes générations sont vraiment dans le mouvement, puisqu'ils ont toute l'habitude d'acheter... Des produits d'occasion sur Le Bon Coin, euh, des vêtements d'occasion sur tous les sites qu'on connaît de, de seconde main, de les Vinted, les, euh, les vestiaires collectifs. Euh, pareil sur les téléphones immobiles, on a, on a beaucoup de reconditionnés, de, de téléphones d'occasion sur les back market, etc. Donc on voit une tendance de fond, de consommation euh, de seconde main, de consommation d'occasion, de consommation responsable qui monte et qui se propage dans toute la, la société petit à petit. Donc là euh, Encore une fois, je, je vois des bons signaux. Pour l'instant, c'est une minorité de consommateurs. Il faut qu'on arrive à basculer vers... Euh, majorité des Françaises et des Français.
0: D'ailleurs, je voyais que vous aviez aussi des missions plus, plus globales au niveau de Phoenix, notamment accompagner les, les supermarchés vers le zéro déchet avec des coachs anti-gaspi, c'est ça
1: Oui, parce que ce qu'on vient de se dire, ça passe aussi par la, le changement des comportements, le changement des mentalités et donc euh, nous, on est, on est très conscients que l'application Phoenix est un bon outil, que notre plateforme pour euh, digitaliser le don alimentaire, c'est un bon outil aussi, mais que ça passe aussi et surtout par la sensibilisation, la formation des chefs de rayon dans les magasins, ça passe par de l'affichage dans les allées des, des, des hypermarchés, et donc quand on voit dans un magasin Leclerc, un, un, un intermarché, un Super U, un Biocop, un Franprix, partenaire de Phoenix, on a dans les allées des magasins des grandes pancartes qui disent « Bravo à tous, ce mois-ci nous avons sauvé 200 000 repas de la poubelle grâce à la collaboration avec Phoenix, on le met aussi sur les séparateurs de caisses. On le met à l'entrée du magasin sur les caddies. Donc, comme ça, ça sensibilise les consommatrices et les consommateurs et on, on passe des messages en rayon dans, dans le point de vente sur l'importance de la lutte contre le gaspillage, l'importance de la solidarité. Et puis, surtout, on rappelle le fait que euh, c'est leur intérêt. C'est l'intérêt de tout le monde et de faire coûte, de l'anti-gaspi. Ça, hein, bah ça coûte cher, puisque. Ça coûte cher, c'est exactement. Et surtout, ce qu'on constate, c'est qu'en achetant des paniers anti-gaspi sur l'application Phoenix, on peut sauver jusqu'à 200 euros de pouvoir d'achat par mois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ça compense via les économies sur le budget alimentation, les dépenses supplémentaires qui sont faites en ce moment sur l'énergie, l'électricité, le gaz. donc euh, voilà. Travailler lanti gaspille faire des achats malins de seconde main euh, contre le gaspillage et d'un vendu en date proche de consommation, ça permet de compenser la hausse qu'on subit tous sur la facture euh, électricité ou, ou gaz et par les temps qui courent avec l'inflation galopante il faut prendre ses bonnes affaires il faut prendre ses bonnes astuces de, de pouvoir d'achat
0: On en parlait d'ailleurs du gouvernement hein, qui, qui fait du gaspillage alimentaire euh, une de ses batailles est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'aides pour des entreprises comme la vôtre qui ont un vrai impact justement sur le climat
1: Alors il n'y a pas forcément assez d'aides on, bon, on, on est toujours euh, exigeant en écosystème mais c'est sûr que pour l'instant on est encore une minorité d'entreprises mais il y, a, bon, il y a beaucoup de start-up en France hein, la structuration de, de l'écosystème startup a été un vrai succès, on a vu émerger beaucoup de licornes, on connaît tous les Doctolib, les BlablaCars qu'on utilise au quotidien. Des entreprises comme Phoenix qui conjuguent à la fois la croissance, de l'ambition et aussi un impact social et environnemental fort. Un impact sur le climat, un impact sur le pouvoir d'achat, un impact sur la solidarité. On est encore une minorité, il n'y en a pas beaucoup. Donc on aimerait que le gouvernement suscite des vocations, nous donne aussi plus d'aide pour, pour grandir et pour faire de ces solutions un nouveau standard. Donc euh, il y a encore du travail. Et l'autre chose qu'on peut demander, c'est que les lois soient réellement appliquées, mmh. puisque la loi contre le gaspillage que j'ai évoquée, en réalité, elle n'est pas toujours concrètement appliquée sur le terrain. Il n'y a pas forcément de police du gaspillage alimentaire mmh. qui va vérifier les poubelles des magasins et qui va vérifier que il n'y a plus cette pratique de javelisation des invendus, puisque auparavant... Certains magasins mettaient de l'eau de Javel sur les invendus pour pas qu'elle soient consommées par des SDF dans les poubelles.
0: Et pour Phoenix, alors, ça va être quoi la suite maintenant
1: Eh bien, la suite de l'aventure pour nous, c'est de porter ce combat au niveau européen, puisque la France a quand même de l'avance sur le gaspillage alimentaire. On fait partie des pays qui sont relativement pionniers en Europe. Tous les prix ont le même problème que la France, partout, en Espagne, en Portugal, en Italie, en Belgique. Il y a aussi des magasins qui gaspillent 2 à 3% des volumes, il y a aussi des gens qui sont en quête de pouvoir d'achat. Il y a aussi les mêmes associations caritatives, hein, la Banque Alimentaire, le Secours Catholique. Donc on veut répliquer notre modèle le français au niveau européen. Et créer un, un champion européen de l'anti-gaspie.
0: J'avais une dernière question aussi. Je crois qu'à la base, vous n'étiez pas du tout parti pour être dans le social euh, ou l'écologie. Comment on passe d'une banque d'affaires, c'est ça, vous, vous travaillez oui. dans une banque d'affaires, à la création d'une start-up engagée
1: Effectivement, moi, j'ai un, un parcours professionnel qui ne me destinait pas forcément euh, là où j'ai atterri. J'ai euh, fait une école de commerce et, et un tour à Sciences Po, et puis j'ai commencé mon, ma carrière en banque d'affaires, donc dans une banque d'affaires américaine dans ce qu'on appelle les fusions acquisitions. Et à l'âge de 30 ans, au bout de 6 ans dans cette banque, j'étais pas malheureux, mais je trouvais que mon quotidien manquait un peu de sens et d'impact. Et que c'était en, en 2013-2014. Et j'avais envie de, de contribuer à rendre la planète à un endroit plus fréquentable, à me bouger pour la solidarité et à donner du sens à mes compétences et à mon énergie. C'est comme ça que j'ai décidé de, de changer de vie à l'âge de 30 ans et de créer une entreprise qui soit une entreprise à un impact social-environnemental positif et qui arrivent justement à conjuguer à la fois croissance, ambition, mais aussi respect de la planète et, et solidarité. Donc c'est devenu presque un, maintenant une tendance générationnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes qui refusent d'aller bosser dans les grosses entreprises les plus polluantes et qui veulent rejoindre ce genre d'aventure. Tant mieux, c'est les parcours faniques a, a inspiré certains et on n'est pas les seuls, heureusement. Donc voilà.
0: Merci beaucoup, monsieur Moreau.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: On a parlé de Phoenix hein, qui est le leader anti-gaspi en Europe. Il existe beaucoup d'autres applis sur le même principe hein, comme Too Good To Go ou Optimiam ou encore Zéro Gâchis qui fonctionnent comme Phoenix. L'avantage si vous avez plusieurs applis, bah, c'est que vous avez encore plus de choix pour trouver des produits pas chers près de chez vous. Dans un genre différent, il y a aussi Save It ou encore Frigo Magique. C'est des applis qui vous proposent des recettes avec ce que vous avez dans le frigo, encore une fois pour éviter de jeter. A chaque fois, le but reste le même, faire des économies avec un, un geste éco-responsable. Alors on l'a vu, la France n'est pas si mauvaise sur le sujet du gaspillage. Elle a même été la première au monde à obliger les magasins de plus de 400 mètres carrés à redistribuer leurs invendus via des associations. Mais il y a quand même encore un sacré bout de chemin à parcourir. Surtout que la population mondiale va continuer d'augmenter dans les prochaines années. D'où l'importance de ces entreprises comme Phoenix, Solidaire et d'utilité sociale. En vrai, personne n'aime le gaspillage, on ne le fait pas par plaisir. D'autant que ce n'est pas juste de la nourriture qu'on jette, c'est aussi des terres cultivables, de l'eau, de l'énergie utilisée pour rien. Donc on a vraiment tous notre part à jouer et surtout, on a tous à gagner à limiter le gaspillage alimentaire. C'est bon pour notre portefeuille et pour notre planète. Vous venez d'écouter Objectif Terre, j'espère que vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, le site et l'application RMC. A bientôt